0: dabei bist in der heutigen Podcast-Episode und heute möchte ich über das Thema Gesundheit sprechen und ich habe die Folge genannt, 10 gesunde Lifehacks, die du so vielleicht noch nicht kennst. Und Gesundheit ist ja immer so ein sehr maniefältiges Thema, ich sage dazu gerne man das ist so ein Riesenbaum, der so viele unterschiedliche Äste hat, dass das ähm, schwierig ist, glaube ich, sage ich immer so, in so einen Podcast zu packen. Allerdings möchte ich das Thema so ein bisschen ganzheitlich betrachten und vielleicht so ein Stück weit anders, wie du es vielleicht kennst. Gesundheit ist ja so ein unerschöpfliches Gut. Es ist etwas, was extrem wichtig ist, was auch jeder irgendwie weiß. Aber entweder wissen wir nicht genau, wie wir das Ganze jetzt angehen können oder sollen, weil wir vielleicht zu viele Informationen haben. Wir waren so regelrecht überschüttet mit neuesten Trends Ernährung, Bewegung. Diverse Lifestyles, sei es jetzt vegan, vegetarisch, carnivore, ketogen, wie soll man uns jetzt bewegen, laufen, Gewicht heben, äh, schlafen etc. Also es ist so alles immer auch in den Medien, in irgendwelchen Zeitungen und wir werden ja immer regelmäßig, regelmäßig quasi überhäuft mit diesen Informationen. Und das ist ja auch ein Riesenmarkt, ne? es gibt ja genug Firmen, die damit Geld verdienen. Und so weiter. Und ich möchte das Ganze aus einer, wie gesagt, schon ganzheitlichen Sicht so ein Stück weit betrachten. Und vielleicht hast du das eine oder andere noch nicht so in der Art und Weise gehört. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß dabei. Und der erste Punkt, über den ich gerne etwas sprechen möchte, aber auf eine gewisse andere Art und Weise, ist der Punkt Ernährung. Und ich weiß, Ernährung ist ein extrem komplexes und individuelles Feld. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so schwer. Allerdings, was ich dir mitgeben möchte, ist. Versuche bitte wegzukommen, wenn du dich mit Ernährung beschäftigst, von diesem Ganzen, ich muss jetzt äh, auf Kalorien achten. Und da äh, sollte auch mein Umsatz achten. Solche Sachen. Denn das Problem ist, wenn ich mir bestimmte Stoffe in der Ernährung angucke, sei es jetzt zum Beispiel Fette oder Kohlenhydrate etc., da kann ich nicht einfach sagen, die haben eine bestimmte Kalorie, weil Kalorien sind immer unterschiedlich. Entscheidender für mich zum Beispiel auch immer in der Ernährung ist generell, die Qualität und die Ausgewogenheit und die Frische von dem, was ich zu mir nehme. Ja? Also ich gehe nicht irgendwie einem Trend nach oder ich nenne es jetzt mal Richtung dass also ich sage, okay, vegetarisch, vegan, Carnivor, was halt auch immer. Mir ging es darum, selber auf meinen Körper zu achten und zu schauen, okay, was tut mir wirklich gut, was verträgt mein Körper, was verträgt mein Körper nicht. Ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich pflanzliches Protein nicht ganz so gut verstoffwechseln kann wie tierisches Protein. Das ist etwas, was ich herausgefunden habe. Ich habe für mich zum Beispiel auch festgestellt, dass wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse, mein Körper dort ein Problem mit der Verdauung hat und ich zum Beispiel genauso merke, dass ich dann häufiger mühler werde durch mein Insulin, was dann so ein Stück weit Achterbahn fährt. Also ich merke es vor allem auf einem energetischen Level. Und das ist alles dadurch gekommen, dass ich das Ganze für mich ausprobiert habe. Und ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, okay, kann ich jetzt pauschal sagen, dass diese Art und Weise der Ernährung für mich gut tut oder nicht? Und so durch ein ganz klassisches Ausschlussprinzip sozusagen gemerkt habe, okay, das tut mir gut. Und auch dann zum Beispiel spüre ich Hunger, dann habe ich zum Beispiel nur Appetit ähm, und so weiter. Also ich habe das Ganze nicht so eng gefasst, sondern wirklich versucht, einfach auf meinen Körper zu hören und zu merken, okay, was vertrage ich gut, was macht das mit mir, ähm, woran merke ich das, etc. Und wenn ich gemerkt habe, dass bestimmte Dinge mir nicht gut tun, dann habe ich die einfach weggelassen ne, und dann darauf geachtet, okay, äh, wie geht es mir dabei? Und Was du zum Beispiel gerne tun kannst, auch in dem Fall, wenn du dir so ein Stück weit unsicher bist, auch ob du jetzt vielleicht hier und da mal einen Mangel hast, weil in unseren Breiten geraten sind ja bestimmte Mängel an bestimmten Vitaminen und Nährstoffen gängig, Ja, das ist zum Beispiel ein Vitamin B12 Mangel, der kommt nicht nur bei Veganern vor, der kommt auch bei, ich sag mal, normalen Essern vor. Ähm, auch generell so Elektrolytmangel wie Magnesium oder Silen oder bei Frauen auch häufig Eisen durch ihre Periode etc. Das sind alles Dinge, die man durch einen Ernährungsmediziner mal checken lassen kann. Also der testet dann ganz bestimmt drauf und dann kann man zum Beispiel gucken, ob ich von bestimmten Gemüsesorten einfach mehr esse oder ob ich sage, in einer gewissen Weise kann ich auch Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen. Und daran ist auch nichts äh, Verwerfliches. Das ist auch nicht schlimm. Äh, zum Beispiel auch gerade in der Winterzeit, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, mal in die Sonne zu fliegen, dass du zum Beispiel Vitamin D nachsupplementierst. Einfach weil das dann dafür sorgt, dass du auch bessere und gute Laune hast. Ja, also das kann man durchaus mal tun. Aber wie gesagt, als Tipp, geh gerne da zum Beispiel mal zu einem Ernährungsmediziner und lass das gerne checken. Der zweite Punkt, gib dir und deinem Körper Zeit. Das Wachstum zum Beispiel von unserem Körper oder generell liegt immer in der Regeneration. Nie eigentlich in der aktiven Tätigkeit, die wir tun. Ja, zum Beispiel auch, wenn es darum geht, ich habe jetzt mal gerade wenig geschlafen, das wird jeder natürlich, denke ich, irgendwo verstehen können und auch unterschreiben können, wenn du zu wenig geschlafen hast, bist du einfach nicht in der Lage, Top-Leistung zu bringen. Da musst du deinem Körper einfach wieder die Zeit geben, zu regenerieren, zum Beispiel dann einfach wieder durch mehr Schlaf. Als Beispiel. Ja, oder wenn es jetzt ums Training geht, der, der Muskel zum Beispiel, der wächst in der Regenerationszeit, also in der Phase, wo ich ihm wirklich die Pause gebe, ähm, wieder zu heilen. weil Wenn ich zum Beispiel trainiere, mache ich meinen Muskel wirklich kaputt ja? und dann aber in dieser Zeit, wo ich nicht trainiere und meinem Körper dann mit Ernährung und so weiter gute Sachen zuführe, dann beginnt der Muskel ähm, generell zu wachsen. Mit Zeit man ich aber zum Beispiel auch, gibt dem Körper Zeit, Nahrung zu verdauen. Und das Essen, was er quasi bekommen hat, entsprechend umzusetzen. Ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, dass es mir sehr gut tut, wenn ich mein Frühstück generell weglasse und meine erste Mahlzeit erst gegen 13 Uhr zu mir nehme und meine letzte Mahlzeit so gegen 19 Uhr. Ähm, unabhängig davon, dass es diverse gesundheitliche Vorteile hat, habe ich für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich dadurch viel klarer bin in meinem Denken, in meinem Geist. Ich bin viel wacher. Als ich früher immer regelmäßig gefrühstückt habe, habe ich dann so gemerkt, okay, wenn ich so gegen um 8 meine erste Mahlzeit einnehme, spätestens um 10 hänge ich irgendwie durch. Ja, dann habe so ein kleines Frühtief. Dann könnte ich mich direkt wieder hinlegen und schlafen. Und seitdem ich das zum Beispiel nicht mache, habe ich das nicht. Da kann ich früh sehr gut arbeiten, kann meine Sachen machen. Und äh, esse halt meistens erst so gegen 13 Uhr was, zum Beispiel. Und ähm, manche halten da entgegen, ja, ist das nicht ein Thema da mit dem Stoffwechsel und so weiter. Ähm, nein, ist es nicht, weil ich auch das nicht, äh, sage ich mal, sieben Tage komplett immer durchziehe. Es gibt doch mal einen Tag, wo ich das jetzt zum Beispiel nicht mache. Ähm, aber den überwiegenden Teil meiner Woche ähm, esse ich so, esse ich quasi zwei größere Mahlzeiten. Und das geht mir persönlich, geht es damit super. Und ähm, das ist auch wissenschaftlich belegt, dass sozusagen dieses temporäre Essen im Wesentlichen äh, einen sehr positiven Effekt halt ähm, auf unseren Körper hat. Das kann jeder für sich selber gerne mal ausprobieren. Vielleicht macht es der eine oder andere schon von euch. Ähm, für mich zum Beispiel funktioniert das äh, im Wesentlichen super. Aber das kann jeder einfach ähm, ja, für sich testen und feststellen. Und was mir dabei zum Beispiel geholfen hat, war wirklich rauszufinden: okay, habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich jetzt einfach nur Appetit? Ja, um dann wieder einfach mehr auf meinen Körper zu achten und zu hören. Und äh, vor allem halt diese angesprochene Klarheit ähm, finde ich einfach super und hat mir sehr viel gegeben. Der dritte Punkt, wir sind Bewegungswesen. Ja, also unser Organismus funktioniert eigentlich nach wie vor noch genauso wie vor vielen Tausenden von Jahren, wo es immer darum geht, wir sind draußen, wir sind in einer Bewegung. Ähm, wir bestehen nun mal zu Großteil aus Wasser. Ja, und ich bringe immer gerne so dieses Beispiel von diesem stehenden Gewässer. Wenn du dir vorstellst, es gibt einen See, das ist ein stehendes Gewässer, sprich da ist nicht so viel Wasser drin, dann fängt der irgendwann an zu modern, umzukippen und dann ist ungesund und sämtliches Leben, was da drin ist, stirbt einfach ab. Und äh, diese Metapher bringe ich halt auch gern, wenn es um unseren Körper geht. Ja, weil versuch generell in deinem Alltag, so gut es geht, immer Bewegung zu integrieren. Und da ist das Geheimnis, sind das auch viele kleine Dinge, die du machen kannst. Ja, wenn du zum Beispiel einfach die Treppe läufst, sowas, wenn du mit dem Fahrrad fährst, wenn du generell dich bewegst, wenn du mittags, zum Beispiel auch Mittagsspaziergänge machst, gerade zum Beispiel nach dem Essen, wenn du aufstehst und so ein bisschen ein paar Stretching-Übungen machst, also letztendlich move your butt. Ja, also komm immer generell in die Bewegung, spür deinen Körper. Und ich sag mal, das ist ja auch äh, so, wir schütten dabei ja dann auch schöne Hormone aus. Serotonin wird ausgeschüttet, andere Botenstoffe, wie zum Beispiel Dopamin, eine gewisse Form von Adrenalin, Nonadrenalin, das sind alles so Dinge. Die uns äh, so ein gewisses Glücksgefühl verschaffen, und umso zum Beispiel mehr ich auch dieses Sport dann jetzt ich's mal dann auch noch ähm, oder diese Bewegung oder das später sogar auch noch Sport dann letztendlich ausführe, umso mehr Glückshormone werden dann sogar noch ausgeschüttet. Ja, und das ist doch, ein, ist doch ein schönes Gefühl und das kommt halt wie gesagt daher, weil wir generell Bewegungswesen sind. Und aber im Zuge dessen, weil wir halt sehr viel sitzen und sehr viel meist auch mit unserem Kopf arbeiten, dann kommt das so ein bisschen abhanden. Also versuch das gern in deinem Alltag mehr und mehr zu integrieren. Also es bringt halt nichts, wenn du sagst, okay, ich sitze jetzt den ganzen Tag acht Stunden an meinem Rechner und dann gehe ich mal eine Stunde joggen. Das ist schön, aber hat langfristig nicht so den Mega-Effekt. Also versuch das gern immer wieder zu integrieren in deinen Alltag und dann ist der Sport eigentlich nur noch ein nettes Add-on, also sprich on top, der I-Punkt letztendlich ähm, auf dem I. Der vierte Punkt, den Umfeld. Für mich auch mit einer der wichtigsten Themen. Es ist ja dann wahrscheinlich kein Geheimnis mehr, dass man so sagt, so zeige mir dein Umfeld, ich zeige dir deine Zukunft. Also der, der soziale Einfluss auf unsere Gesundheit ist extrem. Insbesondere, ähm, wenn zum Beispiel Menschen eigentlich kein soziales Umfeld haben, dann ist ähm, Einsamkeit zum Beispiel auch ein häufiges Thema. Das äh, nimmt sogar auch zu. habe ich letztens auch einen Bericht darüber gelesen, dass es immer mehr Menschen gibt, die halt dann auch sogar vereinsamen. Dann ist Depression ein Thema. Das heißt, ein soziales Gefüge zu haben, sei es Elternhaus, sei es generell Freunde, sei es auch guten Kollegenkreis und so weiter, also immer wieder Menschen in seinem Umfeld zu haben, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man einfach eine gute Zeit hat, die einfach aber auch eine positive Energie, eine positive Ausstrahlung haben, das ist was Wunderschönes, also deswegen aber auch auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel merkst, Mensch, ich habe Leute einfach in meinem Umfeld, die mir irgendwie nicht so gut tun, die eher so diese typischen Energievampire sind, ne, dann ist es vielleicht Zeit, das Ganze mal zu überdenken und zu überfragen und zu sagen so, hey, ich glaube, die Person tut mir vielleicht nicht gut, vielleicht ist es besser, wenn ich mit dieser Zeit, Person weniger Zeit verbringe, weil das wichtig für mich ist und wichtig für meine Entwicklung ist und, und ich finde, das ist auch ein normaler, normaler Prozess, gerade wenn du dich auch weiterentwickelst und mehr anfängst, dich zu reflektieren und mehr anfängst, auf dich selber zu achten, dann achtest natürlich du auch darauf, okay, mit wem verbringst du einfach deine Zeit? Ja? Und wie verbringen die Leute zum Beispiel auch ihre Zeit? Achten die zum Beispiel auch auf sich oder gehen die halt ihren Weg etc.? Und dann sind wir auch gleich schon beim nächsten Punkt, dein individueller Weg. Es gibt ja dieses chinesische Sprichwort, ein Weg beginnt, in dem man ihm geht. Und dann ist so die Frage so, wo möchtest du denn eigentlich hin? Ja, es verschafft uns immer so eine gewisse innere Ausgeglichenheit, wenn wir unserem Leben eine gewisse Sinnhaftigkeit geben. ja Aber ich glaube, es gibt einige Menschen, ähm, wenn die so orientierungslos sind, dann ist das für die auch relativ schwer und das macht auch Sinn. ja Denn es ist, glaube ich, wichtig, dass wenn wir etwas tun, sei es jetzt ähm, unserem Job oder was auch immer, dass das Ganze so eine gewisse Bedeutsamkeit halt hat. Ja. Ähm, auf der einen Seite, klar, wollen wir alle glücklich sein, aber auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel noch viel wichtiger, dass wir oder unser Leben eine gewisse Bedeutung hat, dass das, was ich tue, eine Bedeutsamkeit halt hat. Ja, das heißt nicht unbedingt gleich, dass ich gleich die Mega-Passion finden muss für irgendwas, aber dass ich generell schon durch viele kleine Dinge Bedeutsamkeit in mein Leben bringe, privat genauso wie beruflich. Und das heißt zum Beispiel aber auch, dass ich eine gewisse Ordnung in mein Leben bringe. Ja, es ist, ich habe mal von einem bekannten Speaker gehört in den USA, der hat mal gesagt, wie möchtest du eigentlich oder wie sollst du ein großes Unternehmen führen mit was ich, 300, 400 Menschen, wenn du nicht mehr in der Lage bist, dein Zimmer oder deine Wohnung aufzuräumen und die in Schuss zu halten? Also es ist so, diese, diese innere Ordnung spiegelt sich häufig auch in der äußeren Ordnung wider. Ja, also das wirst du vielleicht mal merken, wenn Menschen so relativ chaote, chaotische Wohnungen haben oder so, sind die auch generell vielleicht ein bisschen chaotische Wesen. Ja, und ähm, das ist ein Stück weit wichtig. Das heißt nicht, dass du jetzt die Mega-Eule sein musst oder extrem strukturiert sein musst, aber so eine gewisse Ordnung hilft dir einfach mehr Einfachheit und mehr Klarheit und mehr Ausgeglichenheit in dein Leben zu bringen und äh, strahlt so ein bisschen mehr Ruhe auf dich selbst aus und auch viel mehr Ruhe auf dein Umfeld aus. Und das ist für mich persönlich zum Beispiel auch mal sehr schön, wenn ich auch Menschen treffe, die so eine, so eine gewisse Ruhe auf mich ausstrahlen. Ja, nicht Schläfrigkeit, also nicht wechseln, sondern wirklich so eine innere Ausgeglichenheit einfach. Und das ist was sehr, sehr Angenehmes. Anstatt wenn du jetzt jemanden hast, der die ganze Zeit wie so ein angestochenes Eichhörnchen und von links nach rechts rennt, ne? das macht dich, ja irgendwann dich ja auch irgendwann kürre und stresst dich auch auch zudem. Genau. Der nächste Punkt hast du dich mal gefragt, was macht dir eigentlich wirklich Spaß? Tust du das häufiger auch? So, Wenn du etwas tust, wobei vergisst du wirklich die Zeit und achtest jetzt gar nicht darauf, wie lange das geht? Weil als Kind ist das so völlig normal. Ne? Da spielen wir alles Mögliche und sind eigentlich nur draußen am Spielen. Und im Erwachsenenalter machen wir das gar nicht mehr so, weil wir halt denken so, hey, da ist das nicht so angebracht, da wohl viele Dinge wie auch im Erwachsenenalter noch gerne tun würden, die wir als Kinder gerne getan haben. Aber wir denken dann so, hey, wir sind jetzt erwachsen, da, da zieht sich das nicht mehr so. Da dürfen wir das ja, oder kann man das nicht mehr so machen, ey, wir sind ja jetzt ähm, erwachsen, da passt das nicht. Was eigentlich totaler Blödsinn ist. Ne? Also, warum nicht einfach mal wieder so loslassen und mal Kind sein? Es gab auch mal diesen, diesen Spot, auf Facebook habe ich das mal gesehen, hat irgendjemand in irgendeiner Fußgängerzone so ein riesengroßes Bällebad aufgebaut. Ne, und hat dann so Leute, die so sehr busy waren, einfach mal gebeten, hab's doch mal in dieses Wellebad. Ne, und dann haben die das auch gemacht und hatten einen mega Spaß und so weiter. Und dann hat er zu denen auch gesagt, Mensch, warum machst du das nicht öfter? Und dann ihr auch so, ja, und ich bin so im Stress und ich habe so viel zu tun und das macht man ja auch eigentlich nicht und so weiter. Also ne, dann so Ausreden finden, sind wir ja alle mal riesig. Ne? Also was macht dir wirklich Spaß? Und ähm, mach das doch auch gerne mit deinen Freunden, gerade gemeinsam äh, im, im sozialen Umfeld, die gerne Dinge zu tun, die wo du wirklich Bock drauf hast. Und äh, das ist doch wundervoll. Also sollten wir viel, viel öfter machen. Und ich glaube, es kommt auch zu kurz, ne, weil es doch ein optimaler Stressabbau ist. Wir schütten wieder so viel Glückshormone aus. Und äh, ja, es ist einfach wundervoll. Punkt Nummer 7 ist so ein Stück weit das Gegenteil, was wir aber auch häufig vergessen zu tun. Ähm, ich habe das mal genannt, so the art of doing nothing. Also einfach mal nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es früher mal extrem schwer gefallen, einfach mal nichts zu machen. Und du kennst das vielleicht auch, vielleicht dem einen oder anderen von euch auch schwerfallen, einfach mal wirklich nichts zu tun. Sich vielleicht mal hinzulegen und einfach nur mal zu atmen. Oder sich auch mal jetzt in dem Wetter noch in die Sonne zu legen und ähm, einfach nur mal die Sonnenstrahlen zu genießen auf der Haut und die Wärme zu genießen und so weiter. Ohne sich ablenken zu lassen, ohne gleich zum Handy zu greifen, ohne vielleicht auch gleich mit Freunden zu reden um was sie sich Oder sucht dir zum Beispiel gerne noch eine ruhige Ecke, wo du jetzt nicht durch Menschen abgelenkt wirst durch irgendwelche Geräuschkulissen etc., sondern wirklich einfach mal nur auf sich achten, auf sich alles einwirken lassen, die Eindrücke sammeln und ähm ja solche Dinge. Weißt du? Wir sind ja manchmal auch so, dass wir in irgendwelchen Situationen dann immer sofort das Handy rausholen und irgendwas filmen. Ja, wir sind jetzt gerade an irgendeinem wundervollen Ort und filmen das und ich frage mich immer so, gucke ich mir das im Nachhinein wirklich noch mit dem Handy an? Also sei denn, das ist jetzt vielleicht so ein mega emotionaler Moment, wo ich vielleicht Freunde seit langem mal wieder getroffen habe oder so, dann dann okay, ja, aber alles andere, also ich kann mich persönlich nicht erinnern, So du filmst irgendwie so, Beispiel so ein, so ein ähm, Feuerwerk oder so, also ich habe mir sowas irgendwie nie wieder angeguckt. Ja, aber was zum Beispiel sich eigentlich eher einbrennt, ist, wenn du in so, ein, in so eine Kirche gehst zum Beispiel und du gehst so rein und siehst du die wunderfahren, äh, wundervollen Zeichnungen und äh, nimmst du so diesen Duft da drin wahr und alles in dieses ganze Ambiente. Und das ist sowas, was dieser Eindruck, ja, der bleibt halt wirklich hängen und daran erinnerst du dich. Und lass doch eher mal darauf wirklich fokussieren, dass wir dieses Gefühl wirklich spüren, diesen Moment wirklich empfinden wenn wir sowas erleben oder wenn ich irgendwie auf dem Berg stehe und so runtergucke in eine, eine Stadt und dann das Treiben dort beobachte und diese Eindrücke auf mich wirken lasse, ohne halt gleich irgendwie ein Fotografier -Foto rauszuholen. Ne? Ähm, ich glaube, das sollten wir viel öfter, öfter tun und ja, einfach diese, diese Eindrücke sammeln und einfach das auf uns wirken lassen. Der achte Punkt, den habe ich genannt, äh, dass wir unsere Kreativität viel mehr ausleben sollten. Und ähm, ich glaube, ein Punkt, der, der, der sehr wichtig ist, ist halt wirklich mehr an unserer Kreativität zu arbeiten. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich habe nicht so diese kreative Ader, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Es gibt viele Möglichkeiten daran, auch zu arbeiten, an unser Gehirn in diese Richtung zu stimulieren. Und ein Weg zum Beispiel ist, dass wir zum Beispiel neue Sprachen lernen oder dass wir uns einem Musikinstrument widmen oder generell uns künstlerisch irgendwie betätigen und versuchen, etwas zu malen, etwas zu basteln. Ähm, solche Dinge quasi, um unsere Fantasie anzuregen. Um wieder so ein bisschen auf dieser kreativen Ebene unser Gehirn herauszufordern, so mehr diese neuronalen Verbindungen ähm, zu aktivieren und ja, das, ist, das hilft uns auf jeden Fall. Das hilft unser Gehirn, unser, unser Gehirn besser zu stimulieren. Und ja, das ist etwas, was gerade, wenn du, bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn du eher, sag ich mal, in einem relativ akademisierten Bereich bist und ähm, da das so ein Stück weit, ich sag mal so, du aberlernst dir selbst, ist das ein Stück weit schade, weil wenn du merkst, dass du ein sehr kreativer Mensch bist oder diese kreativen Fähigkeiten kannst du definitiv auch in allen Lebensbereichen für dich nutzen und umsetzen. Deswegen ist es schön, wenn man das auch trainiert und das gern für, für, für sich selber einfach nutzt, um einfach halt auch viel fitter im Kopf zu sein und einfach bestimmte Probleme aus einem anderen Blickwinkel vielleicht zu betrachten und diese auch zu lösen, dass man nicht immer so dieses Schema F hat, sondern einfach mal so dieses Thinking outside the Box und das kannst du vor allem dadurch trainieren, wenn du sehr in dieser kreativen Ader halt bist. Das vorletzte, äh, vorletzte Punkt, äh, auch einer meiner Lieblingspunkte, nimm das Leben nicht allzu ernst, Oscar Wilde hat immer dieses schöne Zitat gebracht, ich habe es auch schon mal in dem Podcast das ein oder andere mal erwähnt ist, das Leben ist eine viel zu bedeutsame Angelegenheit, als dass wir es ernst nehmen sollten. Und das ist eigentlich auch so ein Lebensmotto von mir, weil wenn du so eine generelle positive Grundeinstellung im Leben hast, dann ist das schon extrem viel wert, denn das zieht dann automatisch auch Menschen in dein Leben, die ebenfalls so eine positive Grundeinstellung haben. Und klar, das heißt natürlich nicht, dass immer alles irgendwie Ponyhof ist und dass alles immer Friede vor Eierkuchen ist, denn Emotionen können wir nicht beeinflussen. Die kommen. Aber was ich beeinflussen kann, ist das Verhalten dazu. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich daraus? Ja, welche Learnings ziehe ich daraus? Oder wie reagiere ich auf bestimmte Dinge? Das kann ich schon beeinflussen. Ja, also in diesen Situationen, was mache ich damit und wie gehe ich damit um? Und ähm, das Schöne ist eigentlich sogar noch, wenn ich dabei erkenne, dass ich das alles auch noch in der Hand habe, dass ich also machtvoll bin sozusagen und einfach weiß, dass ich diese Macht über mein Leben habe, egal was passiert. Und alles, was auch immer kommen mag, you can handle it. Du kriegst es also hin und du kannst damit umgehen, egal was passiert. Und ich glaube, dieses Wissen zu haben ist etwas Wundervolles. Ja, dass ich selber dieses machtvolle Denken in mir habe und ich glaube, das regt sehr viel an. Und zum Abschluss, zu guter Letzt, Punkt Nummer 10 ist, dass du dich selber annimmst und selber feierst. Ich habe das auch schon hin und wieder mal gesagt, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du und niemand sonst. Damit fängt alles an. Quasi ein gesunder Egoismus ist im Wesentlichen unerlässlich, damit für meine Begriffe, damit du ein gesundes und nachhaltiges Leben führen kannst. Dass du dich zuerst um dich kümmerst und dann kannst du dich um alle anderen kümmern. Und das bedeutet auch, dass du dich für deine Stärken feierst. Und das bedeutet aber auch, dass du über die Dinge, die du vielleicht nicht so gut kannst, auch feierst. Und vielleicht auch darüber lachen kannst. Und sagst so, hey, das ist nur mal ein Teil von mir. Und äh, ich zum Beispiel, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Kreativste. Wenn ich was male, dann sieht das aus wie so ein Erstklässler. Ähm, ich lasse mich auch hin und wieder mal ablenken. Ähm, ich versuche auch manchmal so tausend Sachen parallel zu machen. Ähm, stress mich dadurch manchmal. Ähm, bin auch nicht der Mega-Ordentlichste, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch überhaupt nicht künstlerisch. Ähm, und solche Dinge und so habe ich hier und da meine, meine Themen, aber es ist okay ich weiß, dass es so ist und ähm, ich habe dafür meine Stärken und ich versuche dadurch meine Stärken noch stärker zu machen und äh, dadurch werden meine Schwächen auch automatisch ein bisschen besser ja? und das ist, ist schön und wenn ich mich vergleiche, dann versuche ich mich nur mit mir selber zu vergleichen weil gibt es auch diesen Spruch, look, look in the mirror, that's your competition, also schau und spiel und da ist genau dein Konkurrent oder dein Wettbewerb und das bist du das heißt, du kannst gerne gucken, Okay, wo standest du vor einem Jahr, wo möchtest du meinetwegen gerne jetzt in einem Jahr stehen und guck einfach mal, was du erreicht hast und feier dich dafür. Und wenn es so kleine Baby-Steps und kleine Meilensteine sind, es ist wundervoll, dich selber dafür zu belohnen und dich selber zu feiern. Und da ist auch nichts äh, dagegen einzuwenden. Und ein positiver, gesunder Egoismus, finde ich, ist extrem wichtig und ist äh, wirklich sehr gesund. Das heißt, alles im Leben ist immer eine Frage der, der Priorität. Und es ist schön zu wissen, dass wir das selber in der Hand haben, denn eigentlich ist dieses Ganze, sich um sich selber kümmern und um dieses gesunde Leben zu führen, eigentlich gar kein Hexenwerk. Denn es gibt nicht wirklich den besonderen Hack oder es gibt nicht das besondere Megaprodukt oder den heiligen Gral, sondern das Geheimnis ist, viele kleine Dinge immer wieder zu tun. Simon Sinek hat das immer sehr schön äh, auch ausgedrückt, wo er bei Impact Theory ähm, interviewt wurde, hat zum Beispiel gesagt so, wenn du dir jetzt vorstellst, du putzt Zähne am Tag zwei Minuten zweimal am Tag, was macht das an einem einen Tag? An einem einen Tag macht das nichts. Aber wenn du es immer wieder tust, dann macht das was mit dir natürlich. Ja, natürlich ist es gut, auch mal zum Zahnarzt zu gehen. Ja, aber wenn, aber was nützt es dir zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen, wenn du nicht jeden Tag vier Minuten in Summe Zähne putzt? Ja? Also das ist halt wichtig, immer wieder diese diese Routinen für dich zu entwickeln, das immer wieder zu machen. Und das kann dir auch niemand verkaufen. Ja, ein Produkt kann ich dir verkaufen und ich kann dir Dienstleistungen verkaufen und so weiter. Aber so diese intrinsische Motivation und dieses immer wieder, diese Perseverance, ja, dieses Durchhalten, das ist Teil von dir. Und das sozusagen zu entwickeln und das für dich vorzu-, oder genau das für dich umzusetzen und dass du dir das vornimmst. Und wenn das für dich in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann brauchst du dich dafür auch nicht motivieren. Dann ist es Teil von dir, dann ist es Teil von deinem Leben und dann machst du das einfach. Und dann leidest du das für dich ab. Und dann wirst du merken, wie gut es dir geht und dann werden das auch andere vor merken und dann werden die dich nach deinem Geheimnis fragen und sagen, hey Mensch, du strahlst so oder was ist los mit dir und was machst du oder was nimmst du und dann wirst du merken, ja, das ist ein Prozess, da bist du hingekommen und das merken die anderen schon, du selber merkst es vielleicht manchmal gar nicht so, ne? aber den anderen fällt das durchaus auf und dann kannst du dich innerlich auch feiern und ja so yeah, so mir geht es richtig gut und auch die anderen merken, hast sogar noch umso besser ist aber das Entscheidende ist, dass dass es dir gut geht, dass du ähm, so gesund wie möglich durchs Leben gehst, dass du dich selber annimmst. Und äh, ja und dann wirst du auch andere gute Dinge, Menschen und äh, alles Weitere in dein Leben ziehen. Und von daher freue ich mich, wenn du über diese Folge ein Stück weit reflektierst. Und ich habe das Ganze jetzt auf zehn Punkte begrenzt. Es gibt bestimmt auch noch ein paar andere, die du äh, gern für dich auch entwickeln kannst und äh, ausarbeiten kannst. Kannst du gerne mit mir teilen, kannst mich gerne dazu auch nochmal kontaktieren unter mail at basicprinciples.live. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich über eine nette Bewertung von dir auf iTunes. Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und ein nettes Kommentar. Das freut mich riesig. Du kannst mich auch gerne über Instagram da anschreiben, da findest du uns auch unter Basic Principles. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wundervolle Zeit. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin alles, alles Liebe. Mach's gut. Ciao.